0: Hola, te damos la bienvenida a Desastres Desconstruidos. Mi nombre es Manuela Fernández y desde aquí buscaremos reflexionar sobre las causas profundas de los desastres y su efecto en la vida de las personas.
1: Yo soy Nacho Manquiola. En cada episodio amplificaremos la voz de quienes buscan entender el riesgo de desastres, de velarlo y reducirlo. Siempre con la ayuda de especialistas de toda Latinoamérica.
2: Mi nombre es Lourdes Iconi y te invito a sumar tu voz para que juntos podamos descubrir cómo crear realidades más armónicas, sustentables y resilientes en nuestras culturas.
0: Buenos días, mi nombre es Manuela Fernández y estamos acá en el primer episodio de Desastres Deconstruidos.
1: Yo soy Nacho Manquiola y les doy la bienvenida a el primer capítulo de este podcast que va a estar saliendo mensualmente para toda Iberoamérica y con énfasis en la realidad de América Latina.
0: La verdad que estoy muy emocionada y muy contenta de, de poder eh, llevar adelante este proyecto y bueno, tener la invitada que tenemos el día de hoy, a Virginia García Acosta, eh, que nos va a hablar un poco, y va mucho, nos va a hablar con todo lo que sabe eh, sobre la historia de los desastres en América Latina.
1: Así es, la verdad que es un lujazo, es una referente eh, enorme en, en los estudios de riesgo de desastres en la región, que sabe muchísimo sobre la historia de los desastres, ha escrito muchísimo. Ahora les vamos a comentar cuál es brevemente su extenso eh, currículum, y además hablamos con, con referentes de toda América Latina, hicimos énfasis en, en el historial de desastres en, en el lugar donde viven, donde trabajan, y las respuestas van a ir sonando a lo largo de todo el podcast, y también las va a escuchar nuestra invitada, y después va a, hacer, va a hacernos una, una bajada, un comentario sobre lo que piensa respecto de, de estos audios que van a ir sonando.
0: Nuestra querida Virginia García Costa es antropóloga social e historiadora mexicana. Es profesora e investigadora del CIESAS desde 1973. Sus áreas de especialidad son la antropología e historia del riesgo y de los desastres en México y en América Latina. Entre Tiene premios. Muchos. Sí, sí entre ellos eh, destacan el Francisco Javier Clavijero del INAH, varios premios de la Casa Chata del CIESAS y las palmas académicas del gobierno francés. También es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, donde ocupa el sillón número 5, y de la Academia Mexicana de Ciencias, investigadora emérita del SNI. Y
1: además, como autora individual o coordinadora, publicó más de un centenar de artículos o capítulos de libro en México y en el extranjero, así como 29 libros. Fue directora general del CIESAS de 2004 a 2014, y fue su directora académica entre 1997 y el año 2000.
0: Gracias, Virginia, por estar acá. Un gusto. Eh, buenos días. Mucho gusto de estar aquí con ustedes.
3: Buenos
1: días. Gracias.
0: Nuestra primera pregunta sería, ¿la historia latinoamericana es una historia de desastres? La historia latinoamericana es una
3: historia de desastres, pero aquí desde un principio conviene decir, como decía... Eh, Gabriel Mancia, García Márquez y les digo a mis alumnos siempre que escriben un texto eh, la introducción que él puso en 13 cuentos peregrinos ¿por qué trece? ¿por qué cuentos? ¿y por qué peregrinos? entonces habría que empezar por decir ¿qué son desastres? para ver si estamos hablando de lo mismo ¿no? entonces la historia latinoamericana es una historia de desastres que es lo, lo que queremos decir con ello y yo creo que todo esto se va a ir desvendando en esta en esta charla que vamos a, a tener, pero la respuesta inmediata sería sí, sí es una historia de desastres, eh, crecientes, eh, de acuerdo a las definiciones que vamos más adelante a ir haciendo.
1: Bien, perfecto, perfecto. Um, un, un, una cuestión que, que conversamos con, con Manu y con el equipo es, eh, ¿qué ¿Cómo pensamos los, lo, el riesgo de desastres en el, en el subcontinente? Si, es, son, si, digamos, si los riesgos son homogéneos o tienen diferentes particularidades de, de acuerdo a qué países de América Latina sean. ¿Cómo lo ves vos? ¿Considerás que hay una homogeneidad en cuanto a riesgo de desastres en América Latina?
3: Eh, yo creo que no. Yo creo que América Latina no es un todo monolítico, como ni siquiera cada uno de los países lo, lo es. Mi país, México, es, es tan, tan diverso. Que, que, como decimos hasta en broma, eh, una gota de agua en el norte de México es una bendición y una gota de agua en el sur de México es una inundación. Entonces, eh, las, las condiciones eh, son distintas, pero no solo las condiciones eh, físicas, geológicas, climáticas, sino también las, las condiciones histórico sociales, el contexto cómo se ha ido construyendo, siendo que juega un papel determinante en estas en esta definición de, de la ocurrencia de, de desastres como procesos. Eh, hay un libro que publiqué hace poco que se titula eh, La antropología de los desastres en América Latina, un estado del arte, y trata en cada capítulo un país, y no están todos como deberían estar, están los que pudieron estar en ese momento. Y ahí es evidente, como si podemos tener similitudes, eh, hay enormes diferencias de país a país, cuando hablamos de, de la presencia de amenazas naturales y de la ocurrencia de desastres. En algunos casos somos mucho mucho más parecidos quizás a otras partes del planeta. Eh, eso sí, somos más parecidos al sur del, pla del, del, del planeta, ¿verdad? En la, la, la parte sur hay más similitudes, pero precisamente por, por aquel origen eh, de los procesos de desastre, que no es siempre la amenaza natural, sino las condiciones materiales de existencia, las condiciones en que se enfrenta la población a la presencia de amenazas naturales, las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad en las que vive. Bien. Entonces la respuesta eh, sería no, no son iguales los desastres eh, en toda América Latina, hay, hay diferencias, podemos compartir eh, experiencias en términos de prevención y en términos de atención, pero eh, no son iguales, no, no somos un todo homogéneo.
4: Bueno, mi nombre es Marta Rosa Muñoz, eh, soy la directora de Flaxo, programa Cuba. Eh, yo pienso que en mi país los desastres no se viven igual que siempre. En primer lugar, yo creo que a partir de la propia problemática del cambio climático, se han incrementado sobre todo los desastres de origen natural lo que está asociado a fuertes lluvias huracanes tornados nosotros recientemente eh, hemos tenido una situación con tornados eh, bueno primero los huracanes de irma y maría después tuvimos un tornado en el 2018 eh, eh, tuvimos, hemos tenido lluvias torrenciales, incluso fuera de, de la temporada habitual eh, de lluvia, de la etapa de lluvia aquí en, en Cuba. Y, por ejemplo, eh, recientemente tuvimos este huracán que ha sido devastador, sobre todo para la zona occidental del país. Eh, y en ese sentido, sí, eh, yo recuerdo que eso en otras épocas era un poco más espaciado. Eh, yo creo que tiene que ver con los efectos estos del cambio climático. Eh, también en el caso específico de Cuba, lo, los estudios de PBR, de peligro, vulnerabilidad y riesgo, ante el cambio climático, los diferentes estudios de peligro se han incrementado más. Mm, tienen una mayor visibilidad. Eh, hay una apropiación por parte de la población de estos estudios, de los sistemas de alerta temprana, eh, no por gusto, está diseñado de esa manera, sobre todo por la defensa civil de Cuba, para que haya una apropiación del conocimiento de las personas eh, dispuestas a vivir con, esa, eh, con esos desastres, sobre todo lo que tiene que ver, vuelvo y repito, por la condición de insularidad de Cuba, los desastres estos naturales, por intensas lluvias, eh, tornados, huracanes y ciclones. Entonces es más visible. Eh, por ejemplo... Yo eh, les puedo poner como ejemplo es que este año, eh, ya desde antes de la temporada ciclónica, la temporada ciclónica en Cuba comienza a mediados de junio, por ejemplo, y debe terminar, Dios mediante, ahora en noviembre. Pero ya hay un sistema de alerta temprana que te está avisando. Por ejemplo, hay una cultura ya de saber cuántos huracanes es posible que pasen, cuántos ciclones y por qué, por dónde van a pasar. Entonces yo creo que, que sí sí y que la preparación de la población también ha ido encreciendo. No por gusto, en las pérdidas materiales para nosotros son cuantiosas, son grandes, muy grandes, pero
0: en las pérdidas humanas son menores. Lo que estás diciendo acerca de qué es un desastre es algo muy, muy importante, porque a veces de, pensamos que, que nos estamos refiriendo al, a la misma cosa, al mismo concepto, y, y a veces el error justamente parte de que, que tratamos o lo abordamos de, de distinta manera. Entonces, bueno, quizás la primera pregunta sería, que, ¿qué es eh, ¿no? un, un desastre?
3: Pues eh, las definiciones, eh, las aproximaciones a veces parecen un poco eh, necias, ¿verdad? Y, y, y los que no están dentro del mundo académico, que es en el que yo he estado pues, toda mi vida, ¿verdad?, más de 40 años, eh, eh, hacemos muchas cosas que a los más eh, dedicados a la gestión o a los practitioners les parece a veces un poco necio. Pero yo creo que las definiciones son importantes, sobre todo para tomar decisiones en términos ya de la, de la acción. Eh, en, en algún momento creo que vamos a platicar de la, de la creación de de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina, que fue una experiencia única, podría decir, irrepetible, pero pues no, no necesariamente, ¿verdad? Pero, pero es una experiencia que fue muy importante y en buena parte mi, mi experiencia, porque yo fui fundadora de esa red en 1991. Eh, fuimos pasando por diferentes momentos, como ocurre en el, en el pensar científico, eh, la evidencia, la realidad te va mostrando eh, que es necesario eh, repensar los conceptos y repensar la forma como los estás mirando y como los estás usando. Este, yo soy antropóloga e historiadora y esto me ha permitido tener esta visión de, de conjunto y el darme cuenta de lo ineludible que es la mirada histórica en la atención, eh, en este caso de los desachos, porque de eso estamos hablando, pero de cualquier otro fenómeno o proceso al que nos estemos eh, refiriendo y, y fuimos transitando en estas eh, definiciones eh, conforme nos fuimos acercando más a las diferentes realidades. Eh, un maestro mío, muy querido, antropólogo fallecido hace ya muchos años, Ángel Palerm, de este grupo de refugiados españoles que, que se refugió en, en México y que vino a traer mucha sabiduría. Él era antropólogo, y él nos enseñó muchísimas cosas. Él formó la, la importante escuela de antropología que hay ahora en, en México en la década de los 70 y él nos decía no hay que encasillarse en un marco teórico, lo que hay que hacer es ver la realidad y con base en ella utilizar los marcos teóricos adecuados, los marcos metodológicos, porque si no lo que haces es encasillar la realidad en algo que está predicho, probablemente construido para otra, para otra realidad. Y eso era lo que pasaba con la mirada de los desastres en los setentas. Los había muchos estudios eh, que se habían hecho, había metros de paredes llenas de monografías, eh, pero no había una mirada desde el sur, no había una mirada desde, desde otras realidades. La mirada era básicamente del norte, se habían generado con realidades y con miradas de ocurrencia de, de eventos asociados con amenazas naturales en el norte del, del, del planeta, en, sobre todo en Estados Unidos, la creación del Disaster Research Center, que fue muy importante, pero que tenía eh, esta mirada, eh, y ciertos marcos y definiciones y perspectivas que se fueron desarrollando en, en Europa. Y en los ochentas coincidieron dos reuniones, que como suele ocurrir en la ciencia, ¿verdad? fueron casi paralelas, en 83 y en 85, una que se, que se desarrolló en, en América Latina y otra en, en eh, no exactamente en África, pero con material surgido de África y que coincidieron en que los marcos teóricos existentes no eran eh, los, los adecuados porque estaban enfocados primero en la amenaza, que es lo que ocurre muchas veces desde la perspectiva de los científicos exactos y naturales, y segundo, no se tomaba en cuenta el contexto. Entonces inclusive en la práctica, en la gestión, eh, ocurrían errores como, como había una, una checklist de qué, qué hacer en un, en un desastre y entonces seguía el checklist y se mandaban tiendas de campaña y sleeping bags. Y resulta que era una zona más caliente que nada, entonces los sleeping bags servían para lo mismo, ¿verdad? Entonces empezó a cambiar esta, esta mirada, se desarrolló lo que en un principio se llamó el enfoque alternativo porque era el alternativo al el clásico, eh, después se llamó eh, Enfoque de la Vulnerabilidad, Enfoque Crítico, y fuimos transitando, y esto tuvo que ver, insisto, con la mirada de estas realidades eh, existentes, múltiples, eh, mayoritarias, que, que ahí estaban, pero que no las habían visto con los ojos de los, de los analistas, y entonces es cuando pasamos a, a desarrollar estos conceptos de otra, de otra manera, ya entender que los desastres son básicamente procesos que se van construyendo. Eh, hay un evento en el que se materializan en el espacio y en el tiempo, pero los desastres son procesos que se van construyendo. De ahí, eh, considerar el error de, de usar como sinónimo desastre y temblor, por ejemplo, o incluso desastre y evento, este momento en el que se materializan en un tiempo y en un espacio estas realidades, estos encuentros entre las vulnerabilidades, el riesgo, el, el, la amenaza natural eh, y entenderlos más como procesos. Aquí el enfoque histórico es ineludible, ¿verdad? Porque cuando hablamos de un proceso hablamos de un, de un determinado eh, tiempo y esto fue haciendo que poco a poco fuera cambiando la, la, la mirada, la perspectiva y por tanto la, la atención y la gestión de los Desastres que, obviamente, sobre decirlo, no son naturales, ¿verdad?
5: Mi nombre es Martín de María. Trabajo en percepción y comunicación del riesgo y aplicación de la ciencia a asuntos de protección civil y reducción del riesgo de desastres. Vivo en la provincia de Buenos Aires, en plena pampa ondulada, y aquí los desastres más frecuentes y recurrentes continúan siendo los mismos que estudió Florentino Ameguino hace más de un siglo. Pasamos de déficit de agua y sequías terribles como la actual, a años niño y cuencas que desbordan de agua y excedentes que favorecen tanto inundaciones de planicie como inundaciones urbanas repentinas. Me sorprendió incluso que cuando leí las secas y las inundaciones de la provincia de Buenos Aires, esa primera vez, también allí se destacaran la ocurrencia de incendios rurales y de pastizales, fenómenos que en esta región se intensifican, año tras año. De los fenómenos más modernos destacaría el riesgo de olas de calor, que definitivamente se ha incrementado en los últimos 20 años.
0: También de los estudios latinoamericanos, especialmente desde la Red, donde ha sido miembro fundadora, han sido cruciales para entender al riesgo de desastres como una construcción social histórica. Entonces, bueno, ¿qué nos podrías a lo mejor, describir este aporte y sobre todo qué pensás o considerás si estos avances en las últimas décadas han llegado a permear en los tomadores de decisiones y en la sociedad de nuestros países hoy en día. Eh, aquí hay
3: diferentes eh, experiencias, ¿verdad?, que, que se pueden conjuntar en, 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 en respuesta a la segunda parte de tu pregunta. En respuesta a la primera parte, pues fue una el constatar una insatisfacción de parte de los estudiosos de estos temas con respecto a lo que existía en, en, en un momento lo que, lo que se había avanzado, digamos, en ese momento hacia la década, digamos, de los, de los ochentas. Y, y coincidió, como suelen eh, coincidir, ¿verdad? A veces eh, coincidencias afortunadas eh, que, que no ocurrirían ahorita porque ahorita como ya no hay nada presencial y como todo es todo es eh, así, virtual, y como ya la ciencia no tiene, no tiene dinero y no tiene apoyos, pues cada vez está más difícil lograr lo que se logró en un inicio eh, con la red. Porque fue un encuentro en un congreso que algunos este, consideran que son eventos, este, ¿cómo le dicen? Este, turismo de, académico, ¿verdad?
1: Para tomar en, café.
3: Mm. Para, para tomar café y hablar de cualquier tontería, bueno, pues, para, para mí, el asistir a congresos formó mi vida, ¿verdad? Porque cada congreso era un, era un incremento de conocimientos y, y yo, como les decía, ¿cuántos artículos tengo publicados tantos? Pues entonces debe ser el doble o el triple de congresos, sí. porque en cada uno presentaba un, un pedacito de un texto que se iba mejorando, que se iba mejorando con la crítica, con la discusión, con tal, hasta convertirse en un artículo decente y publicable. ¿no? Y, y eso pasó en los noventas, los eh, en un evento que hubo en, en la Universidad de California en Los Ángeles, donde nos encontramos los que ahorita somos grandes antiguos grandes este, como Alan Labelle Anthony Oliver Smith este, yo ni los conocía ni los había leído Andrew y este yo misma y nos conocimos y empezamos a platicar de esta insatisfacción que teníamos, ¿y tú qué has leído? pues yo he leído a, 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 a los del Disaster Research Center pero como que no me ayudan oiga, no han leído a Kenneth Hewitt Kenneth Hewitt es un geógrafo este, canadiense pero es muy bueno, ¿eh? trae unas ideas a ver, pero vamos a leer a Kenneth Hewitt y entonces Andrew Mascri justamente dijo, deberíamos de hacer una red de insatisfacción, una red donde estuviéramos todos los que no estamos a gusto con esta oh, hombre, pero para eso se necesita dinero pues sí, pues se consigue, pues él es un buen, se movió bien y, y empezó a funcionar la red con este grupo de insatisfechos, en el que tratamos de reunir básicamente a latinoamericanos o latinoamericanistas para empezar a hacer eh, trabajo de campo, no al estilo al que yo estaba acostumbrada de largo plazo, sino trabajo de campo cortito, pero siempre eh, comparativo y siempre en diferentes eh, países. Y fueron las primeras publicaciones que empezaron a salir de, de la red, donde teníamos este enfoque alternativo, ¿verdad?, este enfoque crítico no solo de lo de lo que ya existía sino de lo que nos íbamos encontrando cuestionando eh, las realidades cuestionando los conceptos yo insistiendo mucho con mi mi beta antropológica verdad insistiendo mucho a ir a lo local a platicar con la gente ellos son los que tienen la experiencia y la sabiduría nosotros podemos transmitir eso a otro lenguaje pero lo importante es saber eh, y conocer qué es lo que está ocurriendo um, a escala local. Esto de las escalas resultó fundamental y entonces fue la, la creación de la red y todo este impulso con muchos defectos que nos damos cuenta con el paso del tiempo. Por ejemplo, éramos medios radicales y decíamos, nosotros publicamos en y para América Latina, por lo tanto, todo es en español. Fantástico, fantástico. Entonces no nos conocieron durante muchos años en muchos lados porque no nos leían. Entonces no había manera de entablar un diálogo y nosotros por estar muy muy eh, radicales en esto hasta que bueno empezamos a decir bueno, pero también podríamos escribir en inglés porque ellos tienen que saber lo que estamos escribiendo, porque si no lo conocen, no se enriquecen entonces empezó como un, bueno, vamos a ceder un poco no vamos a, a, a empezar. y entonces empezó esto a moverse eh, mucho más y bueno un, un momento de quiebre verdad fue cuando Andrew Mascri entró a porque él era nuestro coordinador de la red y el excelente organizador, eh, muy buen conseguidor de financiamiento, que la mayoría somos una, una facha para eso. Y, este, y entonces él fue invitado a Naciones Unidas a una, eh, a una eh, de escala eh, de cercana a la toma de decisiones de manera definitiva y empezó a impulsar estas, estas eh, ideas y a meterlas. En, en, a estos niveles, ¿verdad? Que son inclusive vinculantes para los países, las, las, los acuerdos, ¿no? No en todos los casos se, se logró. Y, y ahí es a donde voy a la segunda parte de la, de la pregunta, ¿verdad? Una eh, ¿Qué tanto estas ideas han permeado eh, para la acción en concreto? Eh, yo creo que ha sido eh, poco a poco y de mano con las experiencias ocurridas y de mano con eh, la insistencia en intervenir en estos, en estos espacios. No es fácil desde cambiar el discurso hasta cambiar la, la, la manera de, de atender los desastres, pero sí les puedo decir que el México de 1985, cuando ocurrió el temblor, que de alguna manera eh, detonó en este, en este país eh, el, los estudios ya a más profundidad, de, de estos temas y lo que nos permitió empezar a hablar de los desastres no son naturales y demás este es otro, es el México eh, frente a los desastres hoy, claro han pasado muchos años ¿verdad? pero, pero es otro en términos de, de organización eh, de manejo de construcción de instituciones inclusive de construcción del, del discurso eh, no está resuelto y los errores son todavía innumerables y en los últimos años hemos caminado mucho hacia atrás porque se ha, ha desaparecido mucho de lo que, de lo que teníamos en este, en este país como unos fideicomisos para atender no solo los desastres, que era el Fonden, sino un fideicomiso que entiendo que era casi único en el mundo, que era el Fopreden, que era el Fondo para la Prevención de los Desastres Naturales que eh, desaparecieron eh, en este país, como todos los fideicomisos que había por alguna razón, eh, se fue considerado que no eran... que Más bien que se debía de destinar ese dinero para otras cosas, ¿verdad? Lo cual creo que ha sido un, muy lamentable. Y, este, y entonces hemos caminado un poco hacia atrás. Pero que ha habido avances. Sí ha habido avances, que estamos todavía muy, muy, muy agatas. Es, también, es, también es verdad, pero que esto se va construyendo eh, poco a poco y que esta idea también de la construcción social del riesgo tiene que ver directamente con las condiciones eh, materiales de existencia como les decía antes no existe la, la vulnerabilidad que la hemos deconstruido vulnerabilidad acumulada, vulnerabilidad diferencial vulnerabilidad diferenciada para metodológicamente poderla entender pero también poderla atacar porque si la base está en la construcción social de los riesgos, no hay que desatender las amenazas pero hay que ver cuál es la base y cómo se tiene que invertir también en desarrollo para poder tener cada vez menos efectos ante la presencia de, de amenazas naturales que ahí están y que van a seguir estando.
2: Hola a todas y todos, mi nombre es Carolina García Londoño, vivo en Medellín, Colombia y me dedico a la gestión de riesgos. Creo que ahora las cosas son un poco diferentes, pues por un lado... La cantidad de eventos que generan daños cada vez son mayores. Eh, posiblemente porque justamente la frecuencia de los mismos eventos, eh, como inundaciones, movimientos en masa, ha ido aumentando. Y también porque cada vez son más las personas que se ubican en zonas que hacen que estén expuestos a esos eventos personas que se ubican cada vez más cerca de las quebradas y los ríos, en las zonas más empinadas e inestables de las montañas. Entonces, sí, la cantidad de eventos ha aumentado. Pero por otro lado, es muy importante señalar que la cantidad de víctimas fatales ha disminuido, lo cual es algo muy positivo y que quizás nos indica que estamos aprendiendo algo.
1: Permitime tomarme de esto para hacerte una pregunta que... Eh... Refiere a si consideras necesario que haya una fusión de enfoques que permita aproximarse al riesgo de desastres como construcción social, como decías, entendido como histórico, como cultural, como político, como material, y como también una percepción social en el contexto de los países de la región. O si sea, hay que aunar estas dos visiones que a veces van como caminando en paralelo.
3: Eh, yo creo que sí se ha caminado y positivamente hacia esa hacia esa fusión eh, interdisciplinaria, transdisciplinaria, como, como se le dice, pero hay, hay dos tipos de, de fusiones. Uno, dentro de los propios científicos sociales, porque se han acercado a estos temas con mucho éxito, con mucha claridad y brillantez, los geógrafos, eh, los antropólogos, los sociólogos, los historiadores, los urbanistas, este pero muchas veces no hay un diálogo. Entre, entre ellos y se han acercado obviamente los científicos naturales y exactos mirando básicamente a, a la amenaza, monitoreándola, entendiéndola eh, y tal. Entonces son como dos tipos de acercamientos en dos mundos y yo creo que se ha avanzado mucho en, en la interdisciplinaridad a escala de las ciencias sociales. No podríamos haber avanzado si no hubiéramos escuchado a los, a los eh, geógrafos sobre todo, y a los sociólogos, ¿verdad?, y a los antropólogos y a los historiadores. Y, pero tampoco hubiéramos avanzado si no nos hubiéramos acercado a los científicos naturales y exactos. Yo desde un principio, cuando empezamos a hacer lo primero que, que hicimos, que fue un catálogo de los sismos en la historia de México, un catálogo que hoy día es clásico, ¿verdad?, pues lo publicó en los 96, además imagínate, este... Eh, lo primero que hicimos fue acercarnos a los sismólogos y, y, y decirles si ellos creían que era importante un catálogo de estas características ya había unos que decían, no, catálogos ya hay y otros que decían, no sí sería muy importante tener un, un, un catálogo de estas características ¿qué catálogos había? los catálogos que ellos necesitaban ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? y a partir de aparatos y a partir de instrumentos y nosotros lo que hicimos fue hacer un catálogo socio sismológico porque fue un catálogo con toda la información proveniente de archivos, hemerotecas bibliotecas eh, desde el siglo XVI hasta el siglo XX con información de toda esa otra parte que no existía en esos catálogos, esos catálogos eran muy importantes para tomar decisiones en términos digamos instrumentales pero nuestro catálogo era pre-instrumental qué es lo que decía la gente qué hizo, cómo lo hizo, para qué lo hizo y por eso el catálogo de ellos es así y el nuestro salió un, un librazo gigantesco pero no lo hubiéramos podido hacer sin ellos porque nosotros no sabíamos bien dónde buscar y cómo buscar claro. podrás tener el olfato del, del historiador pero si no sabes dónde buscar estás perdido entonces con ellos trabajamos cuáles eran las zonas sísmicas y no sísmicas por ejemplo del país qué archivos convendría buscar y hubo logros in, 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 increíbles como uno que yo siempre platico, que, que publicamos en, en los noventas todavía, un artículo en una revista que se llama Tectonophysics, que a mí mis colegas de mi mundo me dicen, ¿Tectono, what? o sea, ¿publicaste dónde? Y es un artículo que habla de una falla activa en, en el centro de México, no identificada como tal, gracias a que encontramos documentos del siglo XVI en que hablaban de un temblor, que se había caído en una iglesia, que se había muerto el fraile fulanito de tal. Y entonces el sismólogo con el que yo estaba trabajando, Gerardo, Gerardo Suárez Reynoso, que hoy es mi gran amigo, ¿verdad? Eh, eh, mi colega, este, dice, no, pero si en esa zona no hay actividad sísmica. A ver, ¿vamos a poner aparatos? No, pues era una falla activa, no identificada. Entonces... Eh, si te les hubieran dicho, oye, ¿podemos poner una planta nuclear ahí? Y hubieran dicho, hombre, claro.
1: Por supuesto. O
3: sea, está esto es segurísimo, por supuesto. Y, y entonces, bueno, como este, este es un ejemplo así, fue muy, muy, muy evidente. Y hasta, desde entonces están trabajando en esa zona, ¿verdad? Pero como ese hay muchos otros, tanto de, de utilidad para las ciencias naturales y exactas, como de utilidad para cualquier otra de las disciplinas. Entonces, esta fusión eh, sí se ha dado, ha sido exitosa y ha sido muy útil, es muy útil, es necesaria para, para el avance en estos, en estos asuntos. No se podría eh, trabajar de otra manera. Por ejemplo, los arquitectos. A los arquitectos, para los arquitectos se dio muy importante nuestros catálogos de sismos y el último que publicamos el año pasado, porque ya nos enfilamos con la elaboración de catálogos al darnos cuenta de lo importante que son. Eh, publicamos uno sobre huracanes en la historia de México. Las formas constructivas, por ejemplo. ¿Por qué no se pueden construir como construían los mayas? No eran tontos, ¿eh? No, por no supuesto. construían a la orilla del mar. Y si acaso construían, construían allá arriba donde está Tulum. <ríe> está allá arriba. Claro. Pero no construían. Como dice Gustavo yo que ustedes lo conocerán, un uh -huh. querido amigo ecólogo colombiano, dice, bueno, el agua dice, yo siempre he pasado por aquí. El que se puso aquí fuiste tú. Pero yo, este ha sido siempre mi caminito. Entonces, ¿por qué no tomar acuerdos y, por ejemplo, hacer... Eso yo se los propuse y empezamos a trabajar en un proyecto así cuando había el fideicomiso de, de FOPREDEN de financiar proyectos que, por ejemplo, propusieran arquitecturas eh, adecuadas a una zona de huracanes. Aquí los huracanes están y siempre han estado y sabemos la cíclica. Y de mayo a noviembre va a haber siempre los temblores. Es una lata porque no sabemos cuándo ni cómo. Ni, ni, bueno, Pero los huracanes son muy fáciles de estudiar. Entonces, de mayo a noviembre va a haber huracanes. Entonces, hagamos un programa social en el que se financie la construcción de casas que sean adecuadas, casas modestas, estamos hablando, casas modestas eh, como las que vive la gente, pero que no se las lleve el huracán, porque están construidas con cierta aerodinámica, con tal, y, y, y se han hecho algunos experimentos interesantes en la zona de la, de la península de Yucatán, pero no el proyecto con el que soñábamos que iba a ser un proyecto, digamos, fuerte y decirte, vamos a financiar en, con un proyecto de prevención la construcción de tu casa, siempre y cuando y para eso necesitaban estar los, los arquitectos, ¿verdad? y los que conocen estas, estas formas y cómo se desarrolla y ahí pues hay que ir a platicar con la gente yo tuve un estudiante que trabajó en la zona de Río Lagartos, en Yucatán su tesis, y le dije, usted va a ir a buscar no lo que se cayó, sino lo que no se cayó, y uh -huh. le va a preguntar a sus dueños, ¿y por qué no se cayó? Ida? Uh -huh. ¿qué fue lo que pasó? Y, entonces, y es una tesis fantástica muy, muy original ¿no? entonces el trabajo este eh, el conjunto es ineludible e importantísimo
6: Hola, mi nombre es Axel Gutiérrez, soy ingeniero geólogo y me dedico al desarrollo energético especialmente a geotermia vivo en la ciudad de Guatemala en Guatemala Al ser un país y una región tropical pues tenemos recurrencia en ciertos ciertos eventos naturales como los huracanes y pues sí eh, anualmente hay una época de huracanes y pues esa se pues, se repite con periodicidad y pues que se dé un evento dependerá pues de, del mismo clima o sea, puede que sí, puede que no Sísmicamente hablando, pues también somos un país que año con año la sismicidad no está en función de un tiempo determinado, sino que son eventos al azar. Entonces, eh, año con año hay recurrencia de eventos y posiblemente por el acomodo de las placas, pues puede haber un estancamiento, pero básicamente es eso. ¿Verdad? Son, hay, muchos de los eventos en, en, en la zona centroamericana y de Guatemala son recurrentes.
1: Y un aspecto que eh, estaba incluido en la pregunta y que me gustaría eh, profundizar un poquito. ¿Qué, ¿Qué podemos decir de la, de la, eh, de la percepción, digamos, eh, como un elemento que también juega en este tema, de la percepción social de, de, del riesgo de desastre?
3: Bueno, partir primero de no confundir percepción eh, social del riesgo con construcción social del riesgo. Exacto,
1: por eso. Sí.
3: En ciencias sociales se ha trabajado mucho con. Con, con la percepción social, ¿no? Eh, nosotros hacemos esta distinción como la construcción social de riesgo, estamos hablando de la construcción material de riesgos, lo que tiene que ver con el incremento de vivir en riesgo. La percepción social es la concepción, cómo la gente ve, porque la gente puede ver esta construcción social misma de una manera eh, riesgosa o no riesgosa, o la puede ver como parte de, de, su, de su cotidiano, ¿no? En, en otra tesis que dirigí de otra alumna en Campeche, en México, se llama Aquí no pasa nada, porque los campechanos dicen, aquí no pasa nada, aunque cada año hay unas inundaciones tremendas y tremenda, si las fotos ves que la gente está con el agua hasta los tobillos, entonces para ellos no pasa nada, esa es una percepción social de su realidad, porque están acostumbrados a aquello, claro, con los problemas de dermatitis eh, brutales, ¿no? Pero justamente en la percepción social, si no tomamos en cuenta, así como hablamos antes de la, del encuentro de las, de las disciplinas y, la, y, las, y las ciencias, también tenemos que hablar, de, que hablar de nunca olvidar de la percepción social. Pero ¿cómo conoces esa percepción social si no es acercándote a las personas? Eso los documentos históricos son muy celosos y te dan muy poquito. Pero si vas y haces trabajo con la gente y les dices, ¿y usted qué habría hecho? ¿Y usted cómo lo ve? ¿Y cómo lo veía su papá? ¿Y cómo lo veía su abuelo? ¿Y antes era peor? ¿O antes era igual? ¿Y cómo veo? Y la, esa, esa percepción social que la tienes que tomar en cuenta para cuando tomas a, a, a decidir tomar ciertas medidas de, de prevención <coughs> o inclusive de, de acción in situ. Como esto, hay, hay muchos ejemplos la creencia, por ejemplo, de que don Gregorio vive dentro del campo Pocatí, y él va a salir y va a avisar cuando va a ser erupción. Claro. Y, y, y los científicos dicen, bueno, esta gente, digo, pues me da igual si tú crees o no crees en Gregorio, pero ellos sí creen en Gregorio. Y si uno lo tomas en cuenta para tus, tus acciones de prevención y para sus acciones, la gente no te va a hacer caso y no va a evacuar. Va. Entonces ha habido toda una serie de programas, incluyendo a Gregorio, por supuesto, porque, porque es, es la percepción local y es lo que funciona allí. Por eso tampoco puede haber medidas nacionales ni internacionales. Porque es cada lugar en su contexto y en su realidad. Cuesta más trabajo, pero hay que ser modestos en, en, también en los alcances.
0: Virginia, justamente me diste pie a la otra pregunta que te queríamos hacer. Eh, hemos hablado un poco de la construcción social del riesgo eh, y la necesidad de mezclar e interactuar entre distintas disciplinas y también con la población pero también se habla de una construcción, o hablas precisamente de una construcción social de la prevención. ¿Cómo se conceptualiza desde la realidad latinoamericana esta construcción social de la prevención?
3: Bueno, esta, esta, la idea de lanzar este, este concepto tampoco fue fortuito, sino, sino producto de, de lo que iba uno encontrando en la propia, en la propia realidad y de encontrar eh, conceptos y elementos que te sirvan para, para el análisis porque no tiene caso inventarte conceptos que, que, que sean inútiles, ¿verdad? Entonces, y también de la propia evolución de, de, la, de la investigación y de las investigaciones en torno al, al tema. Este, he estado trabajando tanto tiempo con la construcción social de riesgos con, con, con su fundamento con el tema de que los desastres no son naturales, con el tema de que no hay que confundir amenaza con, con evento, ni amenaza con, con desastre. Eh, trabajando todo eso, concentrándose en la, en la construcción social de, de riesgos como una construcción material, decíamos, bueno, ¿y así va a ser todo siempre? O sea, ¿no hay otra manera? No podemos ver el otro lado de la moneda. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? No puede haber una verdadera manera de enfrentar eh, estos procesos, de enfrentar estos eventos, de, de hacer que eh, los efectos y los impactos sean eh, cada vez menos. Estamos atados de manos y nos vamos a dedicar toda la vida a mostrar la construcción social de riesgos y cómo es y dónde está y la deforestación y la contaminación y la tal y la tal. Y, y luego ¿dónde está la la, la, la otra parte y por eso publiqué ese artículo que es donde primero empecé a hablar de eso que se llama las dos caras de Jano porque es como tratar de ver la otra, la otra faceta de la construcción eh, social de riesgos y, y es un trabajo arduo porque es empezar a trabajar en, en esto que, que, que quiere decir realmente eh, prevención <coughs> no preparativos para desastres que generalmente se confunde, ¿no? Sí. Preparativos para desastres deben de estar allí siempre, y como decíamos en, en la red, las, las este, chamarras, o como le dicen en suelo, las casacas este, anaranjadas, y todo eso deben estar siempre presentes. Por, pero esos son preparativos. Lo que tenemos es que hacer es prevenir los efectos y los impactos de la presencia de una determinada amenaza natural que se convierte en un evento producto de un proceso este, desastroso. Entonces, ¿qué es, la, primeras preguntas, ¿qué es lo que la historia nos enseña alrededor de esto? Y solo lo puedes eh, conocer y, e irlo entendiendo si te vas de nuevo a los documentos, lo poco que enseñan los documentos, porque le digo que en estos son muy celosos, porque son preguntas muy, muy concretas que tienes que, que hacer y a veces los documentos no, no, no las contestan, pero sí hemos encontrado muchas, muchas sorpresas. Y este, pero sobre todo trabajar en la realidad y con eh, la gente, preguntándole precisamente algo de lo que hablábamos hace un rato y ustedes cómo le han hecho ante la presencia de amenazas eh, recurrentes o ante la presencia de amenazas que, que son recurrentes, pero no cíclicas. no Aunque ahora esta ocurrencia de tres temblores en México el mismo día y el mismo mes, aunque en diferentes años ya hace que mucha gente piense muchas cosas y los mitos se han desatado. Eh, eh, como locos, que está fantástico también tratar de entenderlos, porque ha habido tres temblores el 19 de septiembre, con, con diferentes dos con el mismo epicentro, otro con otro epicentro distinto. Pero porque entonces ahora todo el mundo dice: el 19 de septiembre va a temblar en México. No, no que siempre tiemble en México, sí, y que siempre va a temblar también. Que siempre hay huracanes y que siempre va a haberlos, sí, pero la cíclica y la temporalidad es distinta. Y a mí me ha gustado mucho últimamente trabajar, me ha parecido muy productivo trabajar con amenazas recurrentes, que son las que permiten ubicarlas en, en espacio y en tiempo, y el estudiar más a profundidad cuáles han sido las, las respuestas, y hurgando específicamente en, en esto de la prevención y cómo se construye cómo se construye esta, esta manera de estar alerta, esta manera de, como los ejemplos que les les ponía hace rato de que en tu percepción social no es una amenaza porque convives con ella y, y, y en la percepción social de que sí si es una amenaza y por qué y que se ha hecho históricamente y, y que apoyos ha habido de las diferentes instancias eh, en, en la historia verdad la iglesia jugó un papel muy muy importante sobre todo en el en, en la época colonial, verdad, ya se fue secularizando la sociedad en el siglo XIX, entonces la Iglesia intervino cada vez cada vez menos y empezó todo esto en el siglo XIX, todo lo de lo de la ayuda, lo de las caridades, lo de las, lo de las sociedades de beneficencia que jugaron un papel eh, muy importante, pero casi siempre era preparativos para o era atención a lo a lo ya ocurrido, pero a la, la emergencia, vez, sí, a la emergencia. Pero la, la prevención es otra cosa. Entonces, por eso hablamos de la cómo se ha construido socialmente, qué es lo que la gente ha hecho históricamente ante la presencia de estas amenazas naturales, sobre todo las recurrentes. La hipótesis un poco que nos ha guiado es, bueno, las sociedades no han sido entes, no han sido entes pasivos ante la presencia de estas amenazas recurrentes, se han quedado sentaditas. Ay, pues ahí viene el huracán, pues a ver ahora cómo me descubre la casa. La gente ha hecho algo. Y qué es lo que ha hecho, poquito mucho, diferente o no. Y esas son las experiencias que creo que tenemos que ir recuperando para ver cómo se ha construido lo que exista, cómo se ha construido socialmente, desde las bases, la, la prevención ante ciertas amenazas. Claro, y muy es muy interesante de... una, una <risa> prevención situada también. Si <risa> la... Exactamente, situada y, y asociada con la, con la amenaza, porque no es lo mismo... Eh, ahí sí las geológicas que las que las, este, que las hidrometeorologías, ¿verdad? Tienen su, su diferencia y ahí es donde vas decantando los diferentes tipos de vulnerabilidades A, vulnerabilidades D, vulnerabilidades con, que son distintas incluso en un mismo país, como los ejemplos que les daba hace rato en, en mi país y que ocurren en, en, en muchos otros en, en América Latina, ¿no? Por eso me parece tan interesante esa, estas entrevistas que están haciendo, porque las, las miradas desde Cuba, desde Colombia, desde eh, Argentina, desde, desde, estos, desde Guatemala eh, Guatemala y México, sí somos todos uno, las fronteras son artificiales, sí, pero la, la actuación que han tenido los gobiernos y cómo se han desarrollado los contextos las ha hecho eh, diferentes y tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros, pero ¿cómo aprendes si no tienes documentado el, el hecho? ¿Cómo se ha construido socialmente en cada contexto esa eh, que podemos llamar eh, prevención o que tiene mucho que ver con otro concepto que usamos mucho, que es muy útil y muy criticado, que es el de capital social, pero, pero ya en, ahí entramos ya más en, en detalle, ¿verdad?,
7: Hola, mi nombre es Marcos Isdale, me dedico a la investigación, básicamente al estudio de sistemas pastoriles en regiones áridas y semiáridas de la Patagonia, con foco en el estudio de su adaptación y resiliencia frente a factores de disturbio de origen social o, o ecológico o ambiental. Bueno, yo vivo en Bariloche, en Argentina, eh, y yo creo que se viven los mismos desastres de siempre, los mismos eventos con su distinta frecuencia obviamente y intensidad eh, me refiero a depende de la situación del país eh, la sequía, el impacto de fuegos el impacto de inundaciones terremotos pero el, quizá lo que ha cambiado en las últimas décadas es que en muchos de esos casos están habiendo sinergias o sea, se hace potencia por actividades antrópicas que hacen que ese mismo desastre que tenía una magnitud determinada hace un tiempo esté siendo mucho más fuerte, mucho más intenso en la actualidad o mucho más frecuente entonces por ejemplo, los fuegos en las sierras de Córdoba y en todas las zonas serranas de Córdoba eh, son parte del sistema con, con cierta regularidad lo que ha ido cambiando es su frecuencia y su intensidad eh, justamente por, por intervenciones humanas que hacen que eso digamos, sea más recurrente y el propio sistema empieza a tener elementos que, que favorecen esa recurrencia. Entonces el desastre pasa a ser, no es lo mismo que un fuego ocurra una vez cada 10 años, a que ocurra todos los años. Eh, entonces, bueno, y eso está pasando con algunas circunstancias, también las sequías, inundaciones, de la mano también de cambios en los regímenes climáticos en distintas zonas, y van generando también eventos de una intensidad, una magnitud y duración. ...que eh, no se registraban en algunas zonas con anterioridad... ...no quiere decir que la sequía no era parte del sistema... ...y los ecosistemas tienen elementos de adaptación a eso... ...lo que está cambiando son algunos parámetros... ...de con qué intensidad ocurren, con qué magnitud... ...y bueno, y a veces esas circunstancias están tensionando... ...a, a los sistemas sociales y biológicos de una manera inédita... ...respecto de lo que ocurría hace 50 años... Eh, bueno, me parece que hay que estar más atento a eso eh, y hay que trabajar muchísimo más en la prevención, por un lado, eh, y, y no dejar de lado para nada la adaptación. La adaptación es clave en este momento para poder también sopesar el impacto, porque el impacto va a estar. Es entender que ese desastre va a ocurrir, la cosa es cómo podemos minimizar los riesgos y las pérdidas.
1: Se suele usar la figura de la edificación o también, diferente pero en el mismo sentido, personalización de la naturaleza como una de las maneras en que se quita la responsabilidad humana sobre el riesgo de desastres, que se dice desde mi gremio, yo me, yo me formé como periodista, eh, así que voy a asumir las culpas de, de, de la totalidad de mis colegas, la tormenta que se dice eh, provocó, la lluvia histórica sobrepasó las previsiones, la tierra tembló y destruyó a tal o cual poblado, etcétera, etcétera. Pero es verdad que sí, existen narraciones, mitos originarios que incluso partiendo de enfoques que le atribuyen un rol activo a la naturaleza, permitirían gestionar los riesgos de otras maneras.
3: ¿Coincidís con esto? Mira, yo creo que eh, hay diferentes aristas en este, en este asunto. El atribuir a la naturaleza la responsabilidad o la culpabilidad de, de la presencia de amenazas naturales, pues sí, pero la ocurrencia de desastres, pues no, sí. esa es la, la diferencia. Y lo que han hecho en general los gobiernos, porque es muy cómodo, ¿verdad?, es el atribuir a, a que no fue un error de planeación, a que no fue un error en invertir donde se tenía que invertir, en que no fue un error en no, no controlar eh, el daño al medio ambiente y la deforestación brutal, sino que fue la naturaleza. Entonces, lo más cómodo es decir, los desastres son naturales y por eso ha tenido tanto, tanto éxito. Pero, ¿cómo es posible que sigamos manteniendo esa, esa eh, mirada de atribuir a la naturaleza ya no la amenaza? La amenaza es natural. Uh -huh. La amenaza es parte de la dinámica de la naturaleza, de la, de la dinámica de la, del planeta. O sea, los temblores son parte de la dinámica y siempre va a temblar y los huracanes, y siempre los va a ver. El problema a enfocar no es ese, el problema es enfocar porque cada vez la presencia de una amenaza natural tiene mayores efectos e impactos, y esta distinción también ha sido muy útil metodológicamente, no es lo mismo efectos que impactos, eh, eh, ahí hay que, que diferenciar, porque a veces te dicen que la inundación y la sequía es, es la amenaza natural, no, no, la amenaza natural es el exceso de agua la falta de agua. La amenaza natural es el huracán y sus efectos son las inundaciones o los desbordes o los deslaves y sus impactos es lo que le ocurre a la, a la población. Entonces esa distinción es importante, pero ya cuando estamos hablando del, del proceso del proceso de desastre, ¿verdad? Claro. Entonces el, el tema es que pareciera que no hubiéramos avanzado. O sea, en, el, en, la, en la época colonial eh, se atribuía a la divinidad así como ahora se sigue haciendo a la naturaleza, a la divinidad como responsable de todo lo que ocurría, la, la presencia de estas amenazas naturales y sus efectos y sus impactos. Entonces había que rezar y había que tener santos patronos, y cuando un santo patrono ya no funcionaba porque venía a ver otro, pues vamos a cambiarlo y vamos a buscar otro santo patrono, y toda esa historia es fascinante que le ha trabajado eh, mucho un... Este, un un ex discípulo mío porque eres mi colega con el que escribí el libro de los huracanes en la historia de México, Raimundo Padilla Padilla Lozoya, porque también eso te enseña eh, es, todo esto vino con, con, pues, con la invasión española y tal la historia prehispánica es otra historia en términos de, de esta concepción eh, cuando empieza eh, todos los efectos de las ideas de la ilustración y, y la ruptura iglesia-estado, etcétera empieza también esta, a cambiar esta esta mirada, porque antes tú decías que esto no venía de la divinidad y te daban palo y te mandaban a la inquisición, ¿verdad?
1: Claro que sí. Es la famosa hacer... carta entre Voltaire y Rousseau.
3: Es la famosa carta de Voltaire. Yo, yo digo que, que el, el, el copyright de la construcción social de riesgos no es nuestra, uh -uh. es de Rousseau, en esa carta. ¿no? este Bueno, entonces empezó a cambiar todo esto en el siglo XIX, tanto aquí como del otro lado del Atlántico. O sea empezaron a, y entonces es cuando empezó a, a avanzar la ciencia en esos términos, en tratar de entender por qué ocurrían esas, esas este, se presentaban esos fenómenos naturales que, que podían o no ser eh, destructivos y se empezó a avanzar en el conocimiento científico. Lo de las placas tectónicas es 1920 y al pobre del señor Wegener que las que las descubrió no lo hicieron caso hasta décadas después. Pero, pero, digamos, el avance científico, y entonces se fue conjuntando una serie de, de elementos que permitieron a hablar de esto, era parte de la dinámica de la naturaleza, etcétera, entonces fue cambiando un poco la, la mirada. Pero, por ejemplo, todo este asunto del castigo divino no, no existe en culturas, en culturas este, prehispánicas, así como, como en la, la judeocristiana cristiana ¿no? que fue la que nos llegó y la que se quedó un poco... Un poco eh, Sí. En, el, en, el, en, el, en la profundidad de las, de las ideologías estas actualmente. Hay, hay muchas concepciones que siguen privando alrededor de, de estas este, mitologías de que son ineludibles e inevitables y, y sí, son parte de la dinámica del planeta Tierra, pero no los desastres. Es Ahí claro. es donde hay que hacer esa, esa diferencia. Y los mitos hay que conocerlos también para entender. ¿Cómo lo estaban entendiendo ellos? Todo, toda la, la concepción de la Pachamama en, en la zona andina es eh, verdaderamente fascinante y la mirada distinta de no, no, no destructora per se, sino como creadora y como, como contribuyente de la riqueza de, de, de su espacio en ese caso, pero del planeta Tierra en su conjunto. ¿no?
1: ¡Qué maravilloso!
0: Virginia... Hemos pasado como sociedad un, un gran momento, eh, desde hace dos años, la pandemia, ¿no? Eh, frente al coronavirus. ¿Qué lecturas pueden hacerse de la pandemia que atravesamos, desde la antropología de los desastres y de, desde la percepción de los riesgos también?
3: Pues obviamente nos hemos metido a esta... A esta discusión y esta averiguación y qué es lo que ha pasado porque entra dentro del ámbito de nuestras de nuestras preocupaciones y la, la primera sorpresa que tuvimos fue encontrarnos que este diálogo necesario del que hablábamos antes inclusive intra científicos sociales no es tal eh, en la primera versión de mi libro la antropología de los seres en América Latina salió en inglés en una, en una editorial que se llama Routledge que un año antes había publicado un libro que se llama La antropología de las epidemias. Eh, no en América Latina, la diferencia ¿verdad? Es, es, es más bien eh, en, a nivel planetario, bueno, incluye varios países en diferentes espacios. Prácticamente no hay diálogo, o sea, no solo no hay diálogo, no se citan unos a otros, no se conocen unos a otros. Los, los antropólogos de los desastres, por llamarlos de alguna manera, poco han, han leído a los antropólogos desastrólogos, como los llamamos nosotros, pero también de este lado, poco se había leído, porque había habido una concentración en las amenazas eh, de origen natural geológico, hidrometeorológico climático, el cambio climático, que es el sí. que ha estado... Y, y, y como que las epidemias, que son un, unas eh, amenazas de, de origen biológico, habían quedado un poco en segundo plano. Entonces, en lo que hemos estado trabajando últimamente esta tarde, por un lado de rescatar, si ha habido ese diálogo, y dar ese diálogo, y, y en segundo, eh, bueno, de mi parte ha sido como una queja, ¿verdad?, de decir, no podemos partir de cero. O sea, tenemos avances en la, la comprensión. De, de, de esto, al menos desde la antropología, y no las estamos aprovechando. Que, que, que justo una conferencia magistral que voy a dar ahora en noviembre aquí en el Congreso Nacional de Ciencias Sociales va a ser, va a ser sobre eso. O sea, que, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr ese, ese acercamiento? Porque sí está, pero van como paralelos. No, 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 no han logrado hacer, hacer esto, como decía hace rato Juan Ignacio ¿no? caminando paralelamente, pero eso no ayuda para poder realmente tener una, una acción y además hay poca difusión de lo que hacemos, como que se considera trabajo académico ese libro de la antropología de las epidemias es una maravilla, yo se los recomiendo muchísimo y, 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 y lo puedo compartir porque lo tengo no sé si se deba decir pero lo tengo en PDF
0: con gusto
1: eh, yo, yo me sumo, gracias
3: pero es, es, este, es fantástico porque allí dice ahí viene, ahí viene una gorda. O sea, ahí estaba clarísimo, el libro se publicó en 2019 y, y, y dice y muestra, no hay nada, no se ha caminado en este sentido, se ha atendido más bien a las otras eh, eh, amenazas y no a las amenazas biológicas, no se les ha dado su lugar y dices, bueno, ¿y cómo si este si, si hay todo este avance, si llevamos 30 años, pues se necesita todavía mucho más. Pero estamos trabajando en ello y, y, y esperamos tener resultados este, positivos en términos de diálogo y en términos de, de utilizar ese diálogo para la acción.
1: Bien. Y yo voy, voy a permitirme hacer un comentario. Una pregunta, en realidad. Eh, cuando se vincula a la libertad o cuando se opone a la ciencia, o se opone a la libertad a la ciencia, cuando se ponen como en veredas opuestas, cuando por, por cuestiones que se dicen tienen que ver con la libertad, la que sea y cómo se entienda, se termina negando el discurso racional, científico. Eh, ¿Cómo hacemos para trabajar con estas cuestiones? Como, por ejemplo, una pandemia objetiva, con consecuencias objetivas sobre la población. Y sumo la fake news y redes sociales y todo eso, que ya es un mundo aparte.
3: Bueno, por ejemplo, lo que lo que hemos tenido que hacer nosotros ahorita para poder trabajar en el tema es, para empezar, eh, identificar no solo las, las fake news, sino los fake análisis, ¿no? Porque, porque eh, existe esto que se llama el Golden Rush, ¿verdad? Que es este la fiebre del, del oro y que, y que se ha dado en, en ciertos momentos también en... En, en la academia, entonces encuentras una cantidad de publicaciones que son basura basura, pero como está en internet y entonces lo primero que tienes que hacer es elegir muy bien y muy cuidadosamente qué es lo que realmente vale la pena tomar en cuenta para los para los este, para el análisis que vas a llevar a cabo porque, porque si no te estás basando también en, en, en fuentes que no que no sirven y si eso después se transmite a los tomadores de decisiones, pues entonces van a ser <risa> fake. Claro. decisiones fake también, ¿no? Sí.
0: Claro que sí. Bueno, Virginia, para terminar, eh, hemos ido recolectando voces de distintos lugares, y estamos recolectando el día de hoy eh, sí, opiniones de distintas personas que viven en toda la, en toda la región de América Latina. Y le preguntamos, bueno, ¿qué piensas si en tu ciudad o en tu país se vivan los mismos desastres que siempre? Y en caso que dijesen que no, le hemos preguntado qué es lo que ha cambiado. Y tenemos varias eh, respuestas de distintos países, eh, de Cuba, de Guatemala, eh, de Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué impresión te dan estos comentarios? ¿Cuál sería tu opinión al respecto?
3: Mira, fue muy interesante eh, escucharlos. Eh, me parece un, un ejercicio muy, muy interesante porque, porque presentas pues como le hacemos los investigadores, verdad, presentas los datos, digamos en, en, en bruto, la mirada de cada uno de estos eh, especialistas y de cada uno de los de los eh, países. Que, que muestra, evidentemente, la respuesta a la primera pregunta, una de las primeras preguntas, que América Latina no es un, un todo monolítico, ¿verdad? Pero también muestra las variantes desde las diferentes disciplinas científicas, no sólo de las realidades, que puede ser diferente la realidad, y es evidente, en Cuba, en Guatemala, en Argentina, en México, en Uruguay, en, en Colombia, sino también la mirada de las, de las disciplinas científicas, y es y es evidente al menos en las respuestas que pude que pude escuchar como eh, de parte de los científicos naturales y exactos hay un énfasis en la amenaza y se habla inclusive como el sujeto eh, respuesta es, es la amenaza ¿no? y este y, y cuando son son de, de otras disciplinas no, no todos los casos supe eh, exactamente de qué disciplina eran pero pero que hay un énfasis mayor en la parte en la, pues, en lo social, ¿verdad?, en la construcción social de, de los riesgos, en ese caso, y en asociación con esa, con esa eh, amenaza. Y, y esta perspectiva, pues, hace que varían las respuestas, pero yo creo que hay, hay eh, constantes en, en estas respuestas y en cuando tengan ustedes todo el, todo el conjunto de, de respuestas, y yo creo que lo que hay que hacer es eh, tener claridad en, en, en qué es lo que estamos preguntando y qué es lo que están respondiendo eh, hay cada vez más eventos qué son eventos hay cada vez eh, más amenazas hay cada vez más procesos de desastre hay cada vez más efectos cada vez más impactos eh, ¿qué, qué, qué es lo que está ocurriendo, o sea, dónde va la, la, la pregunta, porque muchas veces te responden, bueno, a causa del cambio climático hay cada vez que todavía no está totalmente comprobado. Hay más huracanes, por ejemplo, se dicen en, en, en México, ¿no? Y esa causa del cambio climático. Bueno, eso que lo demuestren eh, ellos, los que trabajan, esos fenómenos hidro, hidrometeorológicos. Pero a mí lo que me interesa es esta otra parte. ¿Cómo vamos a hacer para evitar que esa presencia, inclusive si es cada vez mayor, eso que lo trabajen los especialistas en eso, pero cómo vamos a hacer que tenga menos efectos e impactos. Y ahí es donde hay que trabajar en la construcción social de la prevención. Exacto.
0: Por supuesto. Bueno, Virginia, eh, la verdad que ha sido un placer tenerte en este primer episodio del podcast Desastres Desconstruidos. Y, y, y bueno, agradecerte tu, tu participación y contribución a nuestra región.
1: Muchísimas gracias. No,
0: muchísimas gracias por haberme invitado. Juan Ignacio y querida
3: Manuela y, y aquí estaremos pues para decir lo que uno ha avanzado porque, insisto, no se puede partir de cero y tenemos que, que ver lo que, lo que hemos avanzado y, y, y los desastres no son naturales, sigue siendo sigue pero es una frase que así solita eh, se queda hueca hay que, hay que llenarla de contenido y explicar qué es lo que queremos decir cuando decimos que los desastres no son naturales